2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio de Noticias Prisma RU, muchas gracias por su atención por estar aquí en el 96.1 de FM, tienen esta cita de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, ¿qué tal su fin de semana? Cuéntenos, pues ahora le damos la bienvenida a esta semana una semana más juntos aquí en Prisma RU y vamos a tener varios temas, ¿qué ha pasado en el metro? Todavía el fin de semana desde el viernes algunas manifestaciones en contra de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro, pero también algunas otras cosas como lo que sucedió en la estación de Polanco, que se desprendieron dos eh, trenes y bueno, pues ahí hubo, hubo la posibilidad de ver qué está pasando algunos videos y demás, ¿qué es lo que lo, nos seguimos preguntando? ¿Es la falta de mantenimiento completamente? Hay también una investigación que hizo el propio, el propio Metro, las autoridades y pues se habla también de sabotaje, por ejemplo, pero ¿qué pasa cuando dos trenes se desprenden en una estación, difícil creer que se trata de un sabotaje específico en este caso, pero ha habido otros incidentes, han aumentado en las últimas, en las últimas eh, semanas y es por eso que se habló de esa palabra desde el gobierno del Distrito, del Distrito Federal, no hombre, ya me fui bien lejos de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, tuve un regreso a aquel Distrito Federal. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema con el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y es especialista en temas de justicia y seguridad. Vamos a hablar de este tema no solamente de la Guardia Nacional en el metro, sino también estas voces críticas que de pronto, a ver qué está pasando en otros estados, cuántos elementos de la Guardia Nacional hay, si es necesario o no en el metro. ¿Y usted qué opina? A ver, quienes viajen en el sistema de transporte colectivo metro cotidianamente eh, platíquenos cuál es su punto de vista sobre este tema ahí, esta presencia que hay de la Guardia Nacional. Y vamos a platicar también. Tenemos una invitación para abrir esta semana, una invitación a leer un libro de poesía, a cada cual su cielo, de Fabio Morábito. Eh, vamos a platicar con el autor aquí en este espacio y seguramente será una buena recomendación y también una, una gran charla con con Fabio Morávito. Y vamos a hablar también, ya en esa segunda hora, tocando temas internacionales sobre pues lo que se ha encontrado en la casa del presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que encontraron ahora más documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente. Estamos hablando de 2009-2017, en una de sus mansiones de Delaware. Vamos a platicar con el doctor Jesús Gallego Olvera, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy es lunes, de Cartografía RU con Otto Cázares, como todos los días, la Información Nacional e Internacional de Cultura en este espacio. Es la una de la tarde con seis minutos. Les saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo de Prisma RU. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y es la 1 con 6 minutos en este lunes 16 de enero. En la información universitaria, en una ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, reconocen con placa conmemorativa a los artífices de la Torre de Rectoría. El investigador José Franco adelantó que lluvia de estrellas, eclipse de sol, eclipses de sol y de luna, así como el paso del cometa C-2022-E3, son de los principales sucesos astronómicos de este año. En la Información Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la Secretaría de Educación Pública pedirá a la UNAM presentar una resolución sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel para poder cancelar el registro de su título universitario. Tras la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja como subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contender como abanderado del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el general Luis Rodríguez Bucio, y quien se desempeñaba como comandante de la Guardia Nacional, asumirá la titularidad de esa subsecretaría. Tras más de 20 meses sin servicio, reanuda operaciones el tramo subterráneo de la línea 12 del metro. Durante la reapertura, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió el despliegue de más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional para enfrentar los eventos intencionados en contra del metro y que ponen en riesgo a la población. El CONACIT informó que continúa el reclutamiento de voluntarios para la etapa final del desarrollo clínico de la vacuna patria. Miles de voluntarios recibirán dosis de prueba contra COVID-19. Hoy entró en vigor la nueva ley contra el tabaco, la cual prohíbe exhibición en tiendas y fumar en espacios públicos como escuelas, sedes de espectáculos, restaurantes, hoteles, estadios deportivos, plazas comerciales, playas y parques. Bueno, algunas como hoteles, por ejemplo, restaurantes, a menos que fuesen sus eh, terrazas, se podía fumar. Ahora no se va a poder hacer en estas, en estas áreas y pues se espera y ya hay una lluvia de amparos en torno a esta ley contra el tabaco que muchos defienden, pero muchos también rechazan y ejemplo de ello pues son todos estos, todos estos amparos. Seguiremos en este tema a lo largo de la semana. Y en la información internacional, los servicios de emergencia de Nepal encontraron la caja negra y la grabadora de voz de la cabina del avión de Yeti Airlines, que ayer se estrelló con 72 personas a bordo. Las autoridades locales comunicaron que hasta ahora se han encontrado 68 cadáveres y que se están buscando los cuerpos de otras cuatro personas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer,
4: qué escuchar
3: y a dónde ir?
4: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema, por fin, una buena noticia se cierra el agujero de la capa de ozono. La Organización de las Naciones Unidas asegura que para el año 2066 se habrá recuperado por completo. La prohibición del 99% de los químicos nocivos para el ambiente estimula el regreso a la normalidad de la coraza natural del planeta, lo cual ayudará a evitar hasta 0.5 grados centígrados de calentamiento global. Además, en esta edición de la Gaceta, especialistas universitarios proporcionan consejos acerca de la menarquía temprana, primer periodo menstrual. Consulta este y otros interesantes temas en la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 16 de enero que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico APA-UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana la doctora Susana Castro Obregón, docente e investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, nos habla sobre procesos biológicos y envejecimiento. Espacio Académico APA-UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a realizar tu servicio social. Si eres estudiante de Ciencias de la Comunicación o Filosofía y Letras, esta oportunidad es para ti. Podrás participar en procesos de investigación para el diseño de campañas y publicaciones de la UNAM, gestión de proyectos y redes sociales, así como la cobertura fotográfica y de video de eventos de nuestra máxima casa de estudios. Se necesita tener buena ortografía, así como gusto e interés por la investigación. Para mayores informes visita las redes sociales de comunidad UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Campus RU Una de la tarde con once minutos y bueno, escuchábamos esta información sobre el secretario de Gobernación que hoy asistió a la conferencia mañanera y en Palacio Nacional, Adán Augusto López y con todo ese tema de la tesis de Yasmín Esquivel y todo este asunto del plagio o de esta información que ha surgido y que hemos estado muy atentos de ello, de los comunicados de nuestra universidad y de las reacciones que ha habido también desde desde, desde presidencia. Bueno, pues hoy el secretario de Gobernación informó que la Secretaría de Educación Pública le va a pedir a la UNAM presentar una resolución sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel para poder cancelar el registro de su título universitario. Vamos a escuchar cómo lo dijo Adán Augusto
5: López. La secretaria de Educación Pública recibió una comunicación, un oficio, el número 3-2003-0011, firmado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, Mediante el cual le anexa el acta de un comité que se llama Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en relación con el caso del supuesto presunto plagio de un trabajo de tesis profesional de la ministra... Yasmín Esquivel, es la resolución de ese comité y anexa también la opinión de el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien sostiene que no hay eh, ninguna facultad, no está facultada ninguna autoridad universitaria para emitir una resolución en el, en el caso que nos ocupa y le pide a la Secretaria de Educación Pública que sea la Dirección General de Profesiones quien cancele el título en cuestión. Ante ello, la Secretaria de Educación Pública presentará, enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, eh, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título, en todo caso lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que, en este caso, deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces, se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución. Básicamente, eso es la información.
2: Bien, y continuamos en nuestro campus universitario ahora con otro tema, porque el rector Enrique Graue devela una placa con los nombres de los artífices de la Torre de Rectoría. La, in la información con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Gracias, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco de los festejos por los 70 años del Día de la Dedicación de la Ciudad Universitaria y los 15 años del ingreso del campus central a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se llevó a cabo la ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, donde se reconoció a los artífices de la Torre de Rectoría con la revelación de una placa que integra los nombres de los arquitectos, consultores y muralistas del edificio. El secretario general de la UNAM, Leonardo Loméry Vanega, señaló que es una forma de recordar a quienes contribuyeron, a la construcción del de patrimonio cultural y artístico de la Universidad Nacional. Escuchemos.
7: De esta manera la universidad contribuye a mantener vivo el recuerdo de este gran hito que significó tanto para la historia de la arquitectura como para la historia de la educación en nuestro país la construcción de ciudad universitaria. Fue pues sin duda un momento muy importante de integración plástica en el que arquitectos, ingenieros, pintores, en este proyecto en el cual hubo una total libertad creativa, en el cual hubo una gran capacidad de innovación arquitectónica y urbanística y hubo un propósito que salta a la vista de integración plástica, que lo hacen un campus único en el mundo y que por ello le valió el ser considerado parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
6: Por su parte, Luis Noel, gran secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y los Campi de la UNAM, destacó que este inmueble se ha constituido como un símbolo universitario y un ejemplo de la arquitectura moderna de la Ciudad de México. Escuchemos.
8: Con el paso del tiempo, esta obra se ha constituido no solo en un símbolo universitario, sino en un hito de la arquitectura moderna de la Ciudad de México. Por ello, me congratulo que, en el marco de las celebraciones por el 70 aniversario del Día de la Dedicación de la Ciudad Universitaria y el 15 aniversario del ingreso a la Lista de Patrimonio Mundial, quede a la vista de todos una parte de esta historia, deseando que en un futuro cercano, los demás inmuebles de nuestro campus central de Ciudad Universitaria cuesten con un
9: registro similar.
6: Y bueno, pues en esta placa ubicada en la planta baja de rectoría, se lee que el proyecto y dirección de este edificio emblemático estuvo a cargo de los arquitectos Mario Pani, Enrique del Moral y Salvador Ortega Flores. Los morales por David Alfaro Siqueiros y los consultores fueron los doctores Luis Garrido, Alfonso Pruneda, así como Alfonso Ramos Bilderbeck, Juan José González Bustamante y Juan González A. De ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muchas gracias y continuamos ahora con Dulce García. Continúa el reclutamiento de voluntarios para ya la etapa final de desarrollo clínico de la vacuna patria, una vacuna muy esperada. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la vacuna patria de manufactura mexicana es un proyecto en el que participan científicas, científicos, tecnólogas y tecnólogos del país Además de ser una alianza público-privada, los datos hasta ahora muestran que es un desarrollo seguro y capaz de producir respuesta protectora contra el virus SARS-CoV-2 como refuerzo. Y bueno, pues para cumplir con esta etapa final que tú ya comentabas de desarrollo clínico de esta vacuna, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mantiene abierto el registro de la página patria.conacyt.mx para reclutar a voluntarias y voluntarios que vivan en la Ciudad de México, Oaxaca, Morelia, Michoacán, Mérida, Yucatán, Tlalnepantla, Estado de México y Acapulco, Guerrero. Las y los voluntarios deben tener 18 años o más, contar con al menos una dosis de vacuna contra COVID-19 y haber dejado pasar cuatro meses desde la última aplicación de vacuna o refuerzo. Hay que decir que las mujeres en etapa de embarazo o lactancia no pueden participar en esta convocatoria y bueno, que todas las personas voluntarias deberán encontrarse en buen estado general de salud en caso de presentar alguna enfermedad crónica, deben, debe estar controlada al menos por tres meses previos al inicio de este estudio. Quienes estén interesados en participar deben saber que el gobierno ha informado que los resultados preliminares de las fases de desarrollo clínico ejecutadas a la fecha muestran que la vacuna patria es segura, pues no generó eventos adversos graves en el grupo de seguridad de personas, ya previo a esto, que es el llamado centinela que recibieron eh, vacunas de todas las plataformas vacunales aplicadas en México, y bueno, pues ya se les aplicó después esta prueba de patria. Y bueno, también promueven a anticuerpos la vacuna, por, porque genera una respuesta inmune significativa en voluntarios con inmunidad previa, y brinda protección contra el virus SARS-CoV-2 como refuerzo universal. Esto es lo más importante. Y bueno, esta etapa final requiere al menos de 3.860 voluntarias y voluntarios. Además, se lleva a cabo bajo un protocolo aprobado por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud Pública y por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Una vez que las y los voluntarios, completen el formulario de registro en patria.conacyt.mx. Sus datos serán procesados y enviados al sitio de investigación clínica seleccionado por esta persona voluntaria y autorizado para su evaluación. Eh, una vez transcurrido el plazo de revisión, una persona representante del reclutamiento les contactará para acordar una cita presencial. Todas las personas que avancen a esta etapa de reclutamiento serán informadas de manera minuciosa sobre el protocolo completo del estudio clínico, las fechas de seguimiento y el monitoreo, así como cualquier otra duda sobre el estudio. El gobierno asegura que las y los especialistas acompañarán a las personas voluntarias en todo el proceso para resolver inquietudes antes de firmar una carta de consentimiento informado. Y bueno, la información personal y médica que las y los voluntarios proporcionen tanto en el formulario de registro como en el proceso de investigación, será absolutamente confidencial, no será compartida con ningún tercero y estará protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. Para consultas o dudas, la población interesada puede acudir a un chat que se llama Vacuna Patria y que se localiza en la parte inferior de esta página, que les repito, es patria.conacyt.mx. Esta es la información.
2: Bien, muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, ya cuando esté lista, espero que podamos tener también aquí todos los detalles, la información también de quienes son parte de estos eh, ensayos, de quienes están haciendo toda esta enorme investigación. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Reapertura parcialmente la línea 12 del metro cerrada por el colapso del tramo elevado que dejó más de 20 víctimas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. Buenas Cindy, adelante. Tardes. Deyanira, muy
10: buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Luego de casi dos años sin servicio, el tramo subterráneo de la línea 12 del metro reanudó este domingo operaciones de Miscuac a Tlalilco. Durante el acto protocolario en la estación Miscuac, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiban, detalló que se mejoró la infraestructura del túnel que beneficiará a 175 mil pasajeros que todos los días realizan dicho recorrido al reducir el tiempo de traslado de una hora a 20 minutos. Asimismo, insistió en que su administración cada año el presupuesto del metro se ha incrementado.
9: Se está llevando a cabo además un diagnóstico integral del metro que nos permita también conocer cuáles son las necesidades adicionales del metro para poder dotarlo del presupuesto necesario. Hay una inversión histórica en el metro, y esto es muy importante que sigamos eh, mencionándolo. Estas fallas atípicas no tienen que ver con el mantenimiento del metro. Son fallas atípicas que en muchos casos tienen que ver con eventos intencionados. Cualquier acto que ponga en riesgo a los usuarios del metro, es obligación de la jefa de gobierno, del gobierno de la Ciudad de México, hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad de los usuarios del metro.
10: Por su parte, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón Aguilera, detalló las acciones que se realizaron e informó que el servicio se dará con 13 trenes con un intervalo de paso de 3 minutos y 15 segundos. La rehabilitación y reforzamiento tuvo que ver con el mejoramiento de 7
11: curvas cerradas, es decir, estrechas en su radio de curvatura, que requirieron el reforzamiento con mejores materiales y mejoramiento de su eh, alineación. Que estos trabajos se han hecho en estricto apego y cumplimiento de los lineamientos, especificaciones y proyectos que estableció el Comité Técnico Asesor. Tuvimos
7: el acompañamiento de la empresa certificadora internacional TÜV Rheinland en la revisión de lo que son los sistemas de obra civil, vías, sistemas
11: eléctricos, electrónicos, eh, trenes, señalización y comunicación y el centro de control de operación.
10: De de ese modo quedará totalmente restablecido el servicio en las estaciones de Miscuac y Surgente Sur, Hospital 20 de Noviembre, Zapata, Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicalcingo y Atlalilco. Siendo esta última la terminal provisional, mientras que continuará el servicio alterno de la estación Atlalilco-Atláhuac, el tramo elevado de la línea 12 que continúa en trabajos de rehabilitación con 150 autobuses de red de transporte de pasajeros y 40 del metrobús. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo. una de la tarde con 25 minutos vamos a iniciar con esta plática ya que estábamos eh, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platicándonos de esta reapertura parcial de la línea 12 del metro que fue cerrada por este colapso que hubo en un tramo elevado y todas las víctimas y todo lo que conllevó esto pues ahora tenemos seguimos con el tema del metro porque se han eh, suscitado distintos incidentes en las últimas semanas en los últimos eh, días y esto eh, a decir de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues es lo que hizo por ciertas situaciones intencionadas, dijo, pues que se solicitara el apoyo de la Guardia Nacional más de, alrededor de seis mil elementos, son los que están en las estaciones del metro y eso ha causado una serie de reacciones a favor y en contra, por supuesto si esto es militarizar una, eh, pues un sitio público como un sistema de transporte colectivo, en fin mucho que decir de todo esto y hemos invitado al maestro Jorge Alberto Lara Rivera, que es investigador del Instituto nacional de ciencias penales especialista en temas de justicia y seguridad maestro muy buenas tardes bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM
12: buenas tardes Deyan, mira, con mucho gusto siempre
2: Gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve usted esta Guardia Nacional en el Metro tras eh, haberse registrado algunas situaciones sobre el funcionamiento que mucho se atañe a si es el mantenimiento o hay intereses detrás de todas estas eh, cuestiones que han suscitado desde pues un eh, incendio debajo de las, de, las, eh, de las ruedas o, por ejemplo, el desprendimiento de dos vagones el día de ayer, entre otras cosas. ¿Qué es lo que usted puede ver en todo esto? ¿Y si es correcto o no el hecho de que la Guardia Nacional esté en este sistema de transporte colectivo, Metro?
12: Sí, bueno, pues eh, todas las políticas públicas en general y en particular las que tienen que ver con eh, pues, seguridad, cuestiones de contacto con la ciudadanía, pueden ser analizadas en lo que se llama el test de proporcionalidad. Es un... Es un test, es un examen eh, muy sencillo que nos ayuda a dilucidar si la medida es adecuada o no. El primer punto del test es si es una medida necesaria. En ese sentido, pues problemas mecánicos, problemas de fallas, problemas de mantenimiento de piezas usadas, eh, de fallos, etcétera, pues no se resuelven con un despliegue de una corporación de seguridad y menos con perfil militar, verdad entonces aquí pondríamos el primer, el primer touch, ¿no? No, no es necesario, más bien se tendría que pensar en que otras medidas sí pueden ser necesarias al efecto. Segundo, segundo punto del test es eh, es idónea, es decir hay una correspondencia con eh, lo que se quiere resolver y la medida que se está tomando pues tampoco es idónea aquí la idoneidad más bien sería un despliegue de mecánicos expertos en cuestiones de motrices eh, eléctricas etcétera eh, también está muy deteriorada la infraestructura eh, de instalaciones muchas veces vemos inundaciones escurrimientos eh, que no que por supuesto un despliegue de seis mil soldados pues no no, tiene, no, no no hay no vemos forma que, que, que lo resuelva si no es para la resa, realización de obras preventivas y de, o de mantenimiento. Y la tercera es si es proporcional, es decir, ¿qué tan, es muy delicada, qué tanto estamos afectando otro tipo de circunstancias o derechos. Aquí a mí me preocupa que el despliegue de soldados en el metro pues pueda ya verse como un signo de inhibición de el, la cotidianidad de las personas eh, que en su vida diaria pues no tienen por qué estar sometidas a un escrutinio, a una vigilancia por una corporación de soldados, que es muy distinta a la seguridad eh, industrial que tiene eh, habitualmente en el sistema de transporte colectivo. Entonces vemos que con estos instrumentos de medición de política pública no no es adecuada esta determinación y tendría quizás otros fines.
13: Uh -huh. Ahora si,
12: si, si la, la de gato de la jefa de gobierno es, ha habido posibles eh, incidentes eh, atípicos y tal, pues eh, se pueden investigar, por supuesto, pero no con una corporación o no con un despliegue de seis eh, mil integrantes uh -huh. que en todo caso pues no no estarían realizando lo que para la jefa de gobierno podría ser útil para esclarecer estos accidentes o incidentes
2: bien, nos dice usted no no se resuelve y quizás la pregunta inhibe en todo caso la inseguridad, bueno la inseguridad cotidiana que puede haber en un en un transporte eh, público pero inhibe estos actos de los que está hablando la jefa de gobierno que puedan estar afectando al metro, vimos que por ahí hubo por ejemplo una detención de una mujer que arrojó, que arrojó no sé exactamente qué arrojó al, al metro pero fue investigada, fue ahí detenida, ha habido también protestas por parte de distintos grupos, ayer hubo de mujeres, también el viernes por la noche hubo de persona, una persona en particular ligada, por ejemplo, al PRD, pero son actos que pues finalmente son, son válidos en que la gente diga, bueno, pues yo no quiero a la Guardia Nacional, manifestaciones que de alguna manera pues ya, ya se esperaban, pero inhibirá esa seguridad en cuanto a, digamos, a proteger al transporte mismo, si es que hubiera algún tipo de sabotaje que no se ha demostrado como tal, pese a alguna investigación que ya tendrá en marcha el propio gobierno de la ciudad.
12: A ver, si, eh, si, se, si la teoría de la Jefatura de Gobierno es que hay sabotaje, uh -huh. pues un despliegue de 6.000 integrantes no es la vía para investigar. Uh -huh. Como lo estamos viendo, por ejemplo, a propósito, de la presencia del crimen organizado y de otro tipo de actividades, es la inteligencia, lo que se requiere la inteligencia de seguridad pública y de seguridad nacional, que no pasa por el despliegue masivo o del estado de fuerza de la corporación, pasa por otras técnicas de investigación que no es estar viendo a quién se le cae una lata o quién tira basura en las vías del metro, eso es importante, pero la Guardia Nacional no está para eso. Uh -huh.
2: Muy bien, pues así, de, digamos, así de claro. No está para eso la Guardia Nacional. Debe haber investigación. A ver, haber... No digo
12: perdón de llenar. No, no, a ver, a si ver. tienen indicios de sabotaje, Ajá. pues tienen bastantes facultades uh -huh. en la Ley de Seguridad Nacional. Porque el sabotaje es un delito de guerra nacional uh -huh. que se puede investigar, pero no pasa por un despliegue de fuerzas de, fuerza, de esta naturaleza, ¿sí me explico? Uh -huh. No digo que no se investigue ese y cualquier otro uh -huh. posible acto de sabotaje en aeropuertos y lo que sea, pero no pasa por el despliegue masivo, que más bien tiene una un efecto de inhibición y de de, sí, de contacto excesivo sobre la sociedad, uh -huh. que seguramente pues a muchos les será muy incómodo porque ya es inhibir su espacio de libertades cotidianas.
2: Claro, y bueno, es un es un transporte muy importante al día, más o menos cuatro millones de personas se transportan, más allá de, de politizar, que hemos visto también que, que se ha politizado mucho, por una parte eh, pues tenemos ahí voces a favor de la Guardia Nacional, voces en contra, pero sobre todo este tema del sabotaje es una acusación muy grave, que, que pues como decíamos, se tendrá que hacer la investigación para poder, eh, comprobarlo pero más allá de todo esto de estas percepciones estos incidentes que se han dado pues también suenan por ejemplo a mantenimiento el que se des, el que se choquen por ejemplo el, el último más fuerte que fue este choque ahí en, en la estación de potrero y que donde perdió la vida una, una joven de, de la UNAM y algunas otras situaciones que se han dado digo, no podemos estar eh, teniendo corazonadas si puede ser sabotaje claro. si son incidentes que tienen que ver con con el mantenimiento, algo tiene que haber que dé clara luz en todo esto y que, que tengamos un expediente mucho más claro, que es lo que pues quisieran las personas que a diario se transportan en el metro, llegar bien a su destino.
12: Claro, bueno, yo lo puedo decir hace desde varias décadas, desde mis épocas de estudiante, pues uh -huh. yo era usuario cotidiano del metro uh -huh. y durante muchos años uno como, como usuario pues se pregunta no del, del gran esfuerzo que hacen los trabajadores para mantener un sistema de transporte de esta calidad y también hay que decirlo cómo a lo largo de estos últimos tramos pues el metro ha decaído eso es algo que lo que está a simple vista eso no es algo que uno eh, considere como una opinión subjetiva esto es uh -huh. algo que objetivamente constatable ¿Por qué? Pues porque este tipo de instalaciones, como cualquiera otra, requiere un mantenimiento, no solamente para sostener el mismo nivel de calidad incluso, sino para irlo mejorando. Como vemos, por ejemplo, en muchas instalaciones de infraestructura, pues que son objeto de inversiones eh, recurrentes para mejorar el servicio. Aquí hemos visto a lo largo de estos últimos años, no solamente que no se mejora, se abandonó el plan maestro del metro se prefirió invertir en obras de para los automovilistas, más que para el transporte masivo. Esto no es una opinión, es una realidad objetiva que todos los que eh, eh, usamos durante décadas el metro y hoy alguna vez también lo estamos usando, vemos evidentemente pues, que ha decaído mucho su calidad.
2: Bien, pues hablemos de eso justamente de calidad. Ahora bien, y paso a este tema que también he escuchado por ahí algunas entrevistas que se le hacen al líder del sindicato del sistema de transporte colectivo. ¿Qué papel juega? juega ¿Se deja entrever una buena relación, por lo menos en, en declaraciones? Han señalado, también se ha señalado desde su líder que pues falta presupuesto, pero por otra parte también la respuesta ha sido, ahí están los números, si se ha invertido más que en otros años, en fin, eh, lleva este personaje también mucho tiempo al frente del metro. ¿Qué tiene? ¿Cómo podemos entender también esta relación que hay con pues nuevas autoridades que cada que cada eh, sexenio van entrando y que tienen ahí también siempre pues eh, peticiones específicas? ¿Cómo ve esta, esta relación?
12: Pues, a ver, sí, sí la, la fuerza de un sindicato que, amén de significar. Eh, la, la, la posibilidad operativa fundamental del sistema de transporte colectivo pues también es, un, es una entidad eh, que tiene su peso específico para la toma de decisiones desde 1997 de mira, el uh -huh. gobierno de la ciudad ha sido de un partido diferente al de que los liderazgos del sindicato del metro pertenecen y nunca había habido, desde 1997 hasta la fecha estos eh, estos eh, señalamientos sutiles o abiertos de posibles actos de indicios sin ¿Sí o sea, ¿no? la experiencia no, no ayuda a soportar la tesis de que el sindicato está haciendo cosas inadecuadas y vuelvo a lo que comentaba hace un rato si hay sospechas o si hay información pues que se investigue con las herramientas que el estado tiene para ...indagar cualquier cuestión que pueda ser
2: indebida. Muy bien, pues sí, justamente con eso, con información clara y concisa de todo esto. Bueno, aquí está esta persona que fue detenida aventó unas aspas de lavadora, también está muy raro eso, pero finalmente pues Bueno, ahí están pueden estar las investigaciones claramente. Este puede ser un incidente aislado, pero si hablamos de sabotaje, pues tendría que haber ya, pues es un delito, como usted mencionaba, mucho más grave que se tendría en todo caso que comprobar en principio. Pero ahí están, son muchas estaciones del metro, líneas que pues cada una y cada estación tiene su jefe de estación, hay un todo, un organigrama enorme del metro, es el medio de transporte más importante aquí en la ciudad, en, en parte también hacia el estado de México. México, pero pues bueno, ya, ya veremos qué sucede, por lo pronto sigue en marcha estos días, estos primeros días de la Guardia Nacional, ahí frente a situaciones que ya les ha tocado, como en la en la estación de Polanco, como en las manifestaciones que han habido y que bueno, pues su papel es estar ahí vigilando, sabemos que no están armados y pues veremos qué, qué sucede más adelante, esto apenas comienza, digamos, está no sabemos cuánto tiempo seguirá ahí la Guardia Nacional, pero sin duda, pues eh, siempre que Queremos estas respuestas que sean claras y contundentes con respecto a posibles acusaciones que puedan darse. ¿Con qué, ¿con qué cierra, maestro?
12: Bueno, pues eh, con la preocupación de que la Guardia Nacional, el reclutamiento de fuerzas militar no tiene en su naturaleza este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen una formación, una vocación, una doctrina castrense, militar y que es, es más bien para seguridad nacional. Aquí la gente, pues, yo creo que naturalmente se sentirá cohibida, inhibida en la realización de sus actividades cotidianas, y esto sin duda impactará en el, en el clima de libertades, que lejos de expanderse parece que ahora estamos en retroceso.
2: Bien, pues, Maestro Jorge Alberto Lara Rivera, muchas gracias por participar, por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Con mucho gusto de llenar, como siempre.
2: Gracias, un abrazo maestro, hasta luego. Fue el maestro Jorge Alberto Lara Rivera, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en temas de justicia y seguridad, porque sí, efectivamente, a lo que mencionaba eh, él en esta última parte, militarización ahí en el, en el metro, traen una doctrina castrense, una formación específica y pensada más allá para seguridad nacional, no para resguardar o cuidar instalaciones de este transporte público. Así se decidió por parte de la jefa de gobierno hacer este llamado, y esta respuesta que se tuvo por parte de la Federación. Bien, pues continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU
2: una de la tarde con 41 minutos, tengo aquí en mis manos A cada cual su cielo, de Fabio Morábito, y que pues es una, un libro de poesía que se lee de, pues de una manera muy, eh, muy la podemos leer de una manera muy tranquila, que nos lleva a situaciones pueden ser algunas de ellas cotidianas y en esos pequeños detalles en esas pequeñas cosas que luego nos suceden situaciones, pues de ahí surge esta poesía a cada cual su cielo, me da mucho gusto recibir aquí en este espacio a Fabio Morávito, su obra incluye novelas cuentos, poemas y ensayos que ha sido reconocida por la crítica sobre todo sus cuentos y poemas, los cuales le han significado la obtención de varios premios es autor de los libros de poesía Lotes Baldíos con premio Carlos Pellicer en 1985, de lunes todo el año, premio Aguascalientes en 1991 y Alguien de Lava en 2002, contenidos en La Ola que Regresa, poesía reunida en 2006. Como ensayista obtuvo en el año 2006 el premio Antonín Artaud por Grieta de Fatiga, como escritor de literatura infantil el premio White Raven en 1997 por Cuando las Panteras no eran negras y como traductor vertió al español la obra completa de Eugenio Montal y la obra a Minta de Torcuato Tazo, por parte de su obra, ha sido traducida al alemán, inglés, francés, portugués e italiano. ¿Qué tal, Fabio? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Radio UNAM. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues cuéntanos de, de este libro, A Cada Cual Su Cielo, que efectivamente, pues, escrito contra la idea de la importancia, pero situaciones que decía yo, situaciones que pueden ser cotidianas y que a veces no nos detenemos a observar. Pero cuéntanos un poco cómo nace estas estos poemas en particular.
14: Bueno, eh, a ver, nacen como, nace cualquier libro de poesía, es decir, cada poema implica una experiencia particular y llega un momento en que uno decide reunir un cierto número de poemas que ha escrito con la idea de que pueden formar un libro, es decir, que pueden formar algo unitario. Ahora, esa idea de lo unitario es bastante discutible porque finalmente cada poema se defiende por sí solo. Y así debe ser, yo creo. Pero también es cierto que en un libro de poemas encontramos muchos uh, vínculos entre un poema y otro, una secreta colaboración, podemos así decir, de los poemas, de cada poema con los demás. Y eso justifica que estas creaciones tan individuales, tan particulares, se reúnan para formar un libro. Pero siempre queda la duda, ¿no? Es decir, ¿he ¿es escrito realmente un libro o simplemente he compilado una colección de poemas?
2: Así es. Y sí, efectivamente, eh, situaciones que... Adquieren un grosor inesperado, y, y paso a algunos de los de los temas que tú ubicas aquí, por ejemplo, desde, desde la entrada, escribir prosa, mientras mientras junto valor para los versos, y están, por ejemplo, pues, eh, ¿qué importa más, un diente o un poema? Me gusta mucho esta forma en que nos vas explicando esos momentos que parece que nos llevas a esa, a esa reflexión que de pronto, pues, te advierte al escribir quizás prosa, pero también eh, juntas para esa poesía. Cuéntame un poco de esos, de esos temas que vas vertiendo aquí en este libro.
14: Mira, eh, yo creo que lo cotidiano en sí no tiene mucho valor. Es decir, uh
13: -huh.
14: eh, primero porque es una cosa tan eh, común en todos los seres humanos, no nos queda más que vivir cotidianamente nuestra vida. Uh -huh. eh, de manera que si una poesía de lo cotidiano se limitara simplemente a revisar esos momentos de la cotidianidad, pues nos aburriría inmediatamente, porque no nos diría nada nuevo. Yo entiendo, eh, digamos, lo cotidiano como ese espacio en el cual algo aparentemente común, que ocurre todos los días, en el que, como tú dijiste, uno lo repara precisamente porque es algo eh, de todos los días, de pronto revela un ángulo insospechado. Pero un ángulo que tiene que ver más con la vida de todos que con la vida individual del poeta. Es decir, en lo cotidiano, cuando empieza a adquirir una dimensión distinta, una dimensión, no quiero decir filosófica, ontológica, porque eso suena como muy rimbombante, uh
13: -huh. pero
14: sí un valor que en el cual todos nos podemos reconocer. Y solo así yo admito que... Lo cotidiano puede ser un motivo de interés y no simplemente hacer un repaso lánguido y, y, y bonito sobre las cosas pequeñas de la vida, que no es algo que realmente a mí me
2: interesa. Uh -huh. Sí, nos hablas, por ejemplo, de árboles, de mapas, de, por ejemplo... Qué puede resultar de un de un camino de ir a Puebla, por ejemplo. ¿Cómo, cómo lo relatas? ¿Cómo lo imprimes a través de, de, de las palabras y cómo eh, pues nos, nos una parte quizás eso cotidiana o mínima o que no podemos o que a veces no le damos esa intención? Pues tú nos, nos rescatas esa parte, digamos, de cómo qué se puede decir de de un de un lugar como de ir a Puebla, por ejemplo, del hecho mismo o por ejemplo también de subir a colgar las sábanas en la azotea y nos vas abriendo esas, esa perspectiva y nos regresamos a volver otra vez a leer ese, ese poema una y otra vez o algunos de los otros que nos, eh, que nos hablas por ejemplo de, de la espera en fin estas eh, distintas formas cotidianas que en palabras y si alguien que como tú que pues, le gusta la poesía tanto leerla como escribirla por supuesto que nos llevas por esos distintos distintos caminos, por eso yo insistía un poco en esos eh, pues temas que nos llevas, y no solamente temas, sino sino momentos también, ¿no Fabio?
14: Sí, 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 por ejemplo, lo que, ya que citaste el poema de Puebla, efectivamente, uh -huh. eh, es cierto, yo no sé ir a Puebla, si me dices, uh -huh. súbete un coche y, y vamos a Puebla, pues, la verdad yo no sé ir, uh -huh. algo tan fácil, no un destino tan común, tan cerca del, de uh -huh. nuestra ciudad. Pero a partir de esta experiencia mínima cotidiana, en realidad el poema empieza a hablar de otras pérdidas, de, uh -huh. otros, de otra desorientación, ¿no? Por ejemplo, de pronto se cuela el tema de Dios, es decir, tal como yo no sé ir a Puebla, no sé rezar, uh -huh. eh, no sé creer en Dios, a pesar de que todo el mundo sabe ir a Puebla y casi todo el mundo cree en Dios, pues yo no sé hacer ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, a partir de algo tan trivial como es que alguien no sabe en coche ir a una ciudad tan cercana se le se abre un tema más vasto que es todas las impotencias que uno tiene incluso las más las menos eh, las más insospechadas ¿no? entonces es cuando la cotidianidad digamos desaparece y lo que aparece es otra cosa no un, una visión un poco más profunda ...digamos, del, de cómo es estar uno frente a la
2: vida... Efectivamente, oye, y ya de Puebla, ya que estamos en estos temas de a dónde ir, por ejemplo, si lo trasladamos a este otro escrito que haces, hay aviones que salen de Londres para Londres y nos llevas por ahí también, uh -huh. a pensar en lo que puede significar un vuelo, si es un vuelo tranquilo, qué pensamos de un vuelo, qué estamos pensando cuando estamos volando, en fin, este otro que también nos, nos, nos traslada justamente a un vuelo en avión, por ejemplo.
14: Sí, a mí me llamaba mucho la atención esta paradoja de un uh -huh. avión que sale de un lugar para llegar al mismo lugar. Uh -huh. e imaginaba estos tableros que están en los aeropuertos, en donde aparece el lugar de salida y el lugar de llegada, y no sé por qué eh, parecía muy atractivo imaginar un tablero donde los dos lugares coincidieran. ¿no? Uh
13: -huh.
14: Y a partir de eso, inventé in una pequeña ficción, es decir puede que haya vuelos que efectivamente, sin eh, realmente cobrar altura, nos den la experiencia de un traslado real. Y quizá ir de un lugar para llegar al mismo lugar sea el vuelo de los vuelos. ¿no? La poesía permite ese tipo de fantasías que a veces son bastante banales, pero las permite eh, a condición de poder, otra vez, crear una paradoja humana que nos implique en otros aspectos de la vida, de manera que el lector pueda traducir esa experiencia particular en otras experiencias que se le parecen y que son más propias de él, que le han pasado a él. Es lo que hace todo el tiempo la poesía, es decir, toma un surco, toma un camino, pero un camino que se abre a otros, otros caminos que el propio poeta desconoce y, y que más bien están a cargo de cada uno de los lectores. Mm -hmm.
2: Así es, oye de pronto pues a veces nos guía ese título, tú comienzas eh, entrando ya de lleno, a, nos imbuyes en el, en el tema, por ejemplo cuando hablas de, de, de las guitarras y no soy, y empiezas preguntando qué ha sido de las guitarras en las esquinas, en los paraderos de camiones, en las estaciones del metro o afuera de una iglesia, ya directamente nos llevas a qué, qué de la guitarra o, o cómo imaginar ese momento y ese escenario que a todos nos ha pasado de escuchar una guitarra en nuestro andar, en nuestro camino, en el transporte o caminando, por ejemplo.
14: Bueno, no sé qué piensas tú concretamente del tema de las guitarras. Uh -huh. El poema surge porque de pronto pensé o me di cuenta, no uh -huh. recuerdo de, de qué manera, de que hace unos 20 años uh -huh. las guitarras eran más comunes en, ¿Sí? en lo que es el tejido urbano, es decir, había uh -huh. más gente... Por ejemplo, había más, eh, vamos a cómo llamarlos, mendigos, porque yo sé que tocaban la guitarra, que se subían a los camiones, o sencillamente chavos con la guitarra, que iba para aquí para allá. Uh -huh. La guitarra, digamos, era un, un, una presencia bastante común y de repente, uh -huh. eh, como que desaparecen, ¿no? Y, uh -huh. y entonces dije bueno qué ha sido de las guitarras no Ajá. y todo lo que representan las guitarras Ajá. y muchos poemas, poemas surgen así me imagino o sea a partir de un extrañamiento
13: Ajá.
14: de una pregunta que se hace que se hace uno y, y bueno escribiendo es como esa pregunta empieza a adquirir
13: resonancias
14: sí. de otras cosas no
13: claro.
14: eh, en fin es un poco misterioso o sea Ajá. uno nunca sabe qué es lo que quiere decir realmente con cada poema y creo Ajá. que es justo que no lo sepa porque Parte del chiste de escribir, no solo poesía, sino de escribir en general, es ir descubriendo lo que uno va a decir a la medida que lo escribe, no uh -huh. porque ya tiene todo pensado en la cabeza y lo único que va a hacer es uh, verterlo en el papel, que sería un, una operación bastante aburrida en el fondo.
2: Así es, o cuando de pronto nos identificamos con alguna situación o alguno de estos poemas, como el que platicas, anoche tembló un momento, solo yo lo sentí, ella dormía, y bueno, pues nos llevas a imaginar de pronto eh, estos estos momentos que pueden ser de miedo, pero que pueden ser también eh, pues momentos de imaginación, que está pasando con la otra persona, en claro. fin… Eh, o cuando nos llevas eh, también esta frase que es muy es muy dicha cuando, cuando alguien va a Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero pues nos llevas también a tu propio punto de vista donde nos, nos después nos sacas de ese lugar y nos metes a otro, lo que pasa en Arcadia, por ejemplo y, y bueno, pues aquí tenemos una serie de, de poemas que están divididos en, en secciones eh, lo menciono también y que, pues bueno, no sé algo más que nos quieras comentar sobre sobre ellos, alguien que nos esté escuchando, que por supuesto le recomendamos, siempre recomendamos leer poesía y en esta ocasión pues está este, eh, este libro a cada cual su, ciel su cielo de Alacena Bolsillo. Bueno,
14: solamente un pequeño comercial. Sí, claro. El jueves uh -huh. se presenta en la Casa Era, que está en la Colonia Roma, en la calle Mérida número 4. Eh, lo presenta Genei Beltrán, que es uno de los críticos, en mi opinión, más agudos. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a tener eh, no la clásica presentación donde el presentador, el crítico, lee un texto, sino a tener una charla informal y eh, con algunos poemas que yo leeré uh -huh. del libro. Y bueno, pues eh, están invitados eh, los cualquiera que se quiera sumar. Te dará mucho gusto.
2: Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo este, este tiempo, Fabio Morávito, A Cada Cual Su Cielo, ese libro y ahí esta invitación que también vamos a publicar en nuestras redes sociales para invitar al público. Por lo pronto, muchísimas gracias.
14: A ti muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Adiós. Bien, pues Fabio Morávito, muchas gracias por haber estado aquí. Hacemos esta recomendación. Y bueno, pues si no la habían escuchado, ya llegó por aquí Montserrat Muñoz. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo. Presenta...
2: Bien, pues ya estamos aquí en lunes iniciando y pues todo lo que vendrá en la semana y en los días subsecuentes ahí desde la Sala Julián Carrillo, desde Culturales. ¿Cómo estás, Monse? ¿Vienes estrenando look? Con eh,
15: cabello corto. Cabello corto,
2: ah. iniciando tu nuevo año y mira, cabello sí, sí. corto.
15: Dijeron estrenar y dijimos estrenar cursos, flechazos culturales. Fui a donar 15 centímetros de cabello. Ah, muy bien. Ay ya pronto nos verán en redes sociales con este nuevo look.
2: Para una peluca lo donaste. Supongo que sí. Muy bien. Gracias a toda la producción. Es muy largo, y fíjate que si sí, se pide cierta cantidad, y seguramente alguien lucirá ese bello cabello.
15: Bueno, y más allá de bello cabello, pues es un acto de servir. Nos claro. gusta decir que vivimos para servir y uh -huh. vengo corriendo porque estamos muy emocionados recibiéndoles a todos con informes de los cursos, que bueno son seis, están uh -huh. en vigencia seis cursos. Tenemos ya mañana, inicia el de narrativa metaficcional a manera del Quijote. No se lo pueden perder, por favor, es a cargo de Carolina Alvarado. Eh, tenemos también en Facebook, que tú sabes el Facebook de Yanira, por favor, compártelo. Sala Julián
2: Carrillo, así lo buscan y ahí pueden encontrar todos los anteriores también eventos que han habido.
15: Si no les dio tiempo, pues ahí queda todo guardado. Además nos interesa mucho conectar con ustedes, es nuestra vía institucional y comunitaria de ponerles los pósters, los carteles, los informes, los correos, toda esa información que a ustedes les sirve muchísimo. Recuerden que todos los cursos tienen descuento de la comunidad UNAM o INAPAM y pues este generoso esa generosa aportación es para que ustedes nada más y nada menos conozcan nuestra programación. Si quieren hacer stand-up comedy, tenemos un curso de stand-up comedy. Si quieren hacer cine, tenemos el curso de narrativa metaficcional. Si quieren promover su música, que aquí también hay varios músicos... Los esperamos en promoción a tu música. Si quieren dominar la voz y no llegar corriendo como Jackie en cabina, <risa> está el curso de uh -huh. Voz, tu voz con Elena de Haro. También si quieren eh, conocer las grandes películas del siglo XX, uh -huh. diez grandes películas, tenemos el cinebaúl con Carlos Narro. Y también el de perspectiva de género en la narrativa de Joseph Campbell, que lo impartirá Héctor Salik. Uh -huh. Así que si quieren más informes, más cursos, si se quieren animar sabiendo los precios de estas eh, pues, charlas, talleres, masterclasses que vamos a dar, por favor anoten este correo, cursos cursosrunam.com. Uh -huh. Cursos RUNAM, gracias de Deyanira que estás anotando, sí. cursos RUNAM, arroba gmail .com. también les pusimos en un Twitter los seis carteles para que revisen, para que consulten, para que se animen, eh, nos pueden llamar al teléfono de Radio UNAM, que lo pueden googlear, pueden escribir también al correo de Radio UNAM, al oficial, pueden consultar las redes, también pueden escuchar la programación de Radio UNAM, que durante todo el día y toda la noche está promocionando los cursos, y ya mañana, por favor inscríbanse pidan no lo dejen pasar así estoy moviendo la mesa de la cabina <risa> enaltecidamente para que ustedes por favor conecten con nosotros sean parte de, de pues este calendario que todavía en febrero inicia el semestre entonces si son alumnos trabajadores estudiantes si fueron esto es importante si fueron alumnos de la unam y quieren que se les haga válido su descuento, nos mandan una credencial de exalumno, una copia o también, eh, ¿qué será?, una historia académica. Uh -huh. Todo mundo reconoce su número de cuenta de la UNAM, así que con estas pruebas, bueno, no un número de cuenta, sino un, una, una certificación, algo que apruebe que ustedes fueron de alguna carrera de la UNAM, entonces les hacemos su descuento y con ello pues también sigan el Facebook de la sala encarecidamente y para ustedes vivimos y servimos aquí también, gracias en Prisma RU, a todo el equipo, todo, mucho movimiento, hoy el lunes nos tocó.
2: Sí, ¿verdad? Mucha corredera, pero bueno, llegaste a ti. Ahí están ya todos los cursos Recuerden, ahí está el correo cursos gmail.com. Las actividades de la Sala Julián Carrillo Ahí en el Facebook Y
15: bueno, pues muchas gracias, Monse Se aceptan donaciones de 15 centímetros de pulmones ¡Ay! No, pues todos los días una gran aventura Y comunicando también con ustedes Con mm -hmm. esta pasión Y abrazo sonoro Gracias por mi felicitación del viernes Claro que sí Espero que te la hayas pasado muy bien y que...
2: Así fue pues bueno, este año te vaya muy bien, Monse. Muchas gracias.
15: gracias. Son las 2 de la tarde, vamos a
2: hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl. Imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. ¿El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe? Imparte Héctor Salik Inicia el 7 de febrero Promociona tu música Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes Impartidas por Montserrat Muñoz Inicia el 2 de febrero Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
3: 800-911-2000. Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
13: Cancioncitas me faltan, cancionero.
3: Cancioncitas todas las caras de la música popular del siglo pasado, en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: El Museo de Geología de la UNAM reabre sus puertas y te espera con diversas actividades en modalidad híbrida que se llevarán a cabo todos los fines de semana del mes de enero. El próximo sábado 21 se realizará la conferencia, los animales y el registro fósil de su origen, que será impartida por el doctor Miguel Ángel Torres, y el domingo 22 de enero se llevará a cabo la ponencia El orógeno mexicano, una historia entre montañas y mares impartida por Luis Alberto Trejo Patiño. Estas actividades se llevarán a cabo de manera presencial y podrá seguir su transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook del Museo del Instituto de Geología de la UNAM. ¿Te sientes triste, desmotivada o desmotivado y te aíslas de los demás? ¿Te gustaría conversar sobre lo que sientes en un espacio de apoyo emocional? En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que se conmemora el 13 de enero, te recomendamos el Programa de Atención Psicológica a Distancia de la UNAM, que nos ofrece evaluación diagnóstico y tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, así como talleres y atención médica, psiquiátrica y psicológica, a través de diversas entidades universitarias como las Facultades de Medicina y Psicología, Las Fesis Tacala, Zaragoza, Aragón, Acatlán y Cuautitlán, así como la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y la Dirección General de Atención a la Salud. Acércate y pide apoyo. Consulta el Programa de Atención Psicológica a Distancia de la UNAM ingresando al sitio oficial saludmental.unam.mx si te gusta dibujar y reproducir obras de los grandes muralistas mexicanos, te recomendamos el programa Dibujar en San Ildefonso, donde podrás reproducir los murales del Colegio de San Ildefonso. El trabajo en los patios y museos del colegio es por tiempo libre. Las visitas del programa Dibujar en San Ildefonso se llevan a cabo de martes a viernes de 11 a 17 horas y los días sábados y domingos de 11 a 15 horas. El colegio ofrece además asesorías a través de las cuales podrás mejorar tus habilidades de dibujo con recomendaciones, sugerencias y consejos. Ambas actividades son gratuitas. Solo necesitas realizar tu registro de visita a través del sitio oficial del Colegio de San Ildefonso. Recuerda que en los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía aquí en el 96.1 de FM. También mandamos saludos a todas aquellas personas que nos estén escuchando en www.radio.unam.mx y siempre un gusto recibir sus mensajes a través de a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma, prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Tenemos algunos regalos. A ver, en oreja, a ver si les, si les atrae esta... Eh, estos regalos que tenemos para ustedes y si no, pues dejen pasar la oportunidad para alguien más. Bueno, pues tenemos tenemos boletos para la Premier Emily, la imaginación detrás de cumbres borrascosas y tenemos cinco pases dobles para la función especial que está programada para mañana martes 17 de enero a las 8 de la noche en la Sala 4 de Cinépolis Mítica ahí en Río Churubusco, en la Colonia Joco en la Delegación Benito Juárez que bueno, ahora que pronuncio esto cuánta polémica hubo ahí de la de esta torre, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra cosa, y cinco pases para la función especial de Emily, la imaginación detrás de cumbres borrascosas, y los ganadores, los ganadores se deben de registrar en la siguiente página que les voy a decir, pero todos los datos se los vamos a dar, por supuesto, en redes sociales, aquí con Montserrat eh, Brito, y la página es www.imagen, pero con, en lugar de N, con M, imagen, filmes, premieres, Premiers, premieres, así se escribe, punto MX, con el código que les van a dar y una vez registrados ya se les generará su pase doble para el cine. Así que todos los, cualquier duda que tengan y demás, aquí Monserrat está muy atenta a nuestras redes sociales, pero son cinco pases dobles para mañana. Si tienen oportunidad, pues aquí <coughs> les acercamos esta posibilidad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y listo, se nos atravesó aquí la tos todavía. Pero bueno, aquí ya estamos muy atentos para mandar saludos a quienes nos están escuchando en nuestra, en nuestra, a través de la transmisión en vivo de este programa, ya sea a través de nuestra frecuencia modulada o a través de Internet. Diana E. nos manda muchos saludos. Saludos, Diana E. Muchas gracias. Jorge Fran nos dice muy acertado el poner la Guardia Nacional en el metro, pues aparte de dar un buen, dar una buena vigilancia con contra los sabotajes en en el metro y cuando no funcionan raramente las cámaras del metro, dan un apoyo hasta para la gente con discapacidad. Yo les aplaudo y les saludo cuando los veo. Muchas gracias, Jorge Fra. Como les digo, hay opiniones de todo en todo ello y sin embargo al análisis pues tratamos de desmenuzar si es correcto o no, si tiene algún sentido o no todo esto. Y ahí está también la opinión del público. Muchas gracias. Ernesto Ávila, Eduardo Mendoza, muchas gracias. Y también por aquí eh, nos escribe eh, Fernando López, David Castillo, muchas gracias también por estar aquí presente, Diego Hernández, el Sarco, muchos saludos, Sarco, Sarco Tecuani, eh, también un comprobante de pago de Extra Funciona. Bueno, pues ahí ya contestó Montserrat Muñoz, eh, Sarco Tecuani, muchas gracias, Jorge, muchas eh, gracias y saludos. Eh, José Luis León nos dice, en lo que sí concuerdo con el maestro es que haría mejor el uso de que el despliegue de fuerza, aunque ante la inminencia del riesgo y la inefectividad o complicidad de la policía del metro, nos dice José Luis León César eh, Soto el uso prolongado por décadas del servicio de transporte colectivo del metro en Ciudad de México la fatiga de metales eh, y accesorios generará incidencias del servicio y es independiente a la falta de mantenimiento bueno, pues aquí interesante este punto de vista, gracias César eh, Yasbel Jacobo, muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, en relación al metro estaremos entrando en un contexto de terrorismo, gracias, esperemos que no Jorge, por supuesto, eh, que algunas algunas en las redes sociales, que bueno, muchas imágenes que vemos y muchas opiniones, veíamos también eh, pues imágenes que algunas personas compartieron de eh, militares en algunas otras partes de, de, de del mundo, como en París ponían ahí, bueno, también aquí, bueno, las razones son distintas y en ese caso, pues tiene que ver con temas de terrorismo, por ejemplo. Eh, nos dice también aquí José Luis, en, en un sistema de la frecuencia de fallas sube de manera logarítmica y un cambio súbito usualmente se debe a intervención externa. Accidentes graves pueden ser por la edad de la infraestructura o errores de diseño, pero el súbito incremento de incidentes puede deberse a, la, a otras causas. Muchas gracias. Víctor Sánchez también Ann nos dice antes era mi refugio, pero ahora ya no hay diferencia. Entre Radio UNAM y cualquier estación chayotera. De plano Anne, híjole, pues muchas gracias por tu comentario, pero nosotros no lo vemos de esa manera. Por supuesto que aquí tratamos de reunir las voces distintas desde nuestra universidad, sobre todo, o de otros centros educativos y demás, pero pues muchas gracias por tomarte el tiempo y escribir. José Luis León, revisamos lo que pasó en 2000 cuando se quiso meter en cintura al líder del sindicato del metro. Fue tal su respuesta que además de parar la ciudad un día, una labor rutinaria era recorrer las vías en la madrugada para quitar varillas y piedras que allí aparecían. Muchas gracias. MM, también muchos saludos. Saludos a Rosario Durán Martínez. Gracias a aquí por el, eh, por, por, pues siempre nos mandas aquí una fotografía. Gracias Alejandro Toledo, Rosario Durán también, cómo aparentar sabotaje en el metro y un libro. Bueno, muchos memes que hay en todo esto. Gracias Rosario y gracias aquí a Blue Demon, Leyenda Viva, a Guerrero, a Mario Navarrete, ya escuchándonos a través de, de su radio digital muchas gracias, Jorge. Buen inicio de semana para todos. Magnífica noticia, la recuperación de la capa de ozono. Recordemos el gran trabajo del doctor Molina, un excelente ingeniero químico de la UNAM en este logro. También nos dice, buen inicio de semana y muchas gracias, Rosario, también de nueva cuenta, y a todas las personas que vayan sumándose aquí con nosotros. otro caso es Civilización Picasso, a 50 años de su muerte, un ensayo radiofónico que en un momento tendremos aquí en su cartografía R. Bueno, esos amigas y amigos de Gaceta UNAM, a David Castillo, buenas tardes a todos los que hacen posible Prisma RU, el equipo, los invitados, colaboradores y por supuesto a todos los radionautas, gracias por ser notici un noticiero que es un faro en la oscuridad de la información, bueno pues aquí distintas opiniones y todas, todas las agradecemos, gracias y seguimos leyendo como decía, eh, mientras sigue corriendo el informativo caleidoscopia también refrancito nos aparece aquí también entre los que se han apuntado a comentar o a estar presentes en redes sociales nos vamos, nos vamos ahora con Cristina Godínez lluvia de estrellas, eclipses de sol y de luna así como el paso del cometa C2022E3 son algunos de los principales sucesos astronómicos de este año, adelante Cristina
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El registro de un eclipse anular de Sol y el paso del cometa C-2022-E3, además de las tradicionales lluvias de estrellas, marcarán este año como uno de los más espectaculares astronómicamente hablando. Considero José Franco investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Dijo que todos los años el cielo tiene una serie de eventos muy llamativos y atractivos, pero en este 2023 tendremos dos eclipses de sol y dos de luna. así como la fortuna de que algunos de ellos pasen por nuestro país, como el de un eclipse anular de sol. El doctor Franco expresó que por su belleza y rareza los eclipses llaman la atención de la gente y el que se registrará el próximo 14 de octubre será anular. Comentó que el fenómeno iniciará en el Pacífico y entrará al continente americano a la altura de Oregon, Estados Unidos. Se moverá por el territorio estadounidense hasta el sur para salir por el área de Texas y adentrarse al Golfo de México. Aproximadamente a las 10.45 se podrá apreciar en Campeche y de ahí seguirá hacia el sur cruzando Calakmul y parte de Quintana Roo y Belice. Posteriormente lo hará por Centroamérica, Brasil y terminará en el Atlántico. Respecto al cometa C-2022-E3, José Franco recordó que su mayor acercamiento a la Tierra se realizará en los primeros días de febrero, por lo que probablemente sea posible observarlo claramente en los cielos oscuros. Por último, el investigador expuso que la época de secas es la mejor temporada para observar lluvia de estrellas, ya que no hay nubarrones que nublen la visión. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: ...gracias Cristina, muy buenas tardes... ...y nos vamos ahora a la información internacional... ...a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional... ...con Vanessa Letron en la realización técnica abrimos este programa con un repaso rápido a la actualidad internacional de este lunes 16 de enero
1: Carmele Gallubo
9: ha fallecido la actriz italiana Gina Lolo Brigida la diva protagonista de más de medio siglo de la historia del cine italiano tenía 95 años
15: vorrei renderla feliz.
9: allora mi lasci la mano
15: no, mi digan invece
9: ¿De qué van Gina Lolo Brigida en la romana película de 1954 A lo largo de su extensa carrera La Lolo participó en más de 60 películas Y actuó con actores y directores De la talla de Fran Sinatra, Shane Connery Marcelo Mastromiani y Humphrey Bogart también en Italia, la policía de Palermo, Sicilia, detuvo esta mañana al mafioso más buscado, Mateo Messina Denaro, prófugo desde hacía 30 años. Mateo Messina está considerado como el líder de la poderosa organización criminal Cosa Nostra. Se sospecha que fue él quien ordenó los atentados de 1993 en Roma, Milán y Florencia, que causaron la muerte de 10 personas. Coincidiendo con la apertura del Foro Económico de Davos, hoy en Suiza, la organización no gubernamental Oxfam publica su tradicional informe. En esta ocasión subraya que en los últimos 10 años los multimillonarios han duplicado su riqueza. Susana Ruiz, coordinadora de justicia fiscal en Oxfam. Cada año estamos viendo cómo los supermillonarios se enriquecen
8: aún más, cómo hay una concentración cada vez más importante de la riqueza de estas élites, cómo se van llevando una parte cada vez más importante de estas sobreganancias. Entonces, lo que necesitamos en realidad es un cambio del sistema.
9: Y dimitió hoy la ministra alemana de Defensa tras una serie de traspiés relacionados con la guerra en Ucrania. La socialdemócrata Christine Lambrecht había sido muy criticada en particular tras la difusión de un video de Año Nuevo donde se congratulaba por los encuentros que la guerra en Ucrania le había permitido hacer. Y el misil ruso que el sábado destruyó un edificio de viviendas en la ciudad de Dnipro, en el este de Ucrania, acabó con la vida de al menos 35 personas. Otras 39 han sido rescatadas, según un último balance. Hasta aquí el resumen informativo de RFI.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Se escuchaba esta información internacional. Mateo Messina de Naro, líder de la Cosa Nostra, detenido en Italia tras 30 años de prófugo. Y bueno, seguimos en los temas internacionales, porque hay algunas preguntas todavía que se van respondiendo y que se tendrán que ver directamente con la justicia. ¿Por qué tenía documentos clasificados en su casa Joe Biden? Está bajo una tensa investigación y algunos dicen en problemas. Tras este hallazgo de documentos clasificados en una antigua oficina y en una residencia privada y en un caso tan grave que el eh, secretario de justicia nombró a un fiscal independiente para investigar sobre los documentos encontrados luego de este hallazgo de una decena de documentos eh, que pues en una oficina de Joe Biden que usó en Penn Bider Center un grupo de expertos en Washington donde él tuvo una oficina cuando era vicepresidente de Barack Obama sus abogados inspeccionaron sus dos residencias privadas pero además encontraron ya a otros cinco documentos clasificados hallados en la casa del presidente Joe Biden en eh, Wilmington, Delaware. Así lo confirmó el sábado pasado el abogado de la Casa Blanca. Y bueno, pues hemos invitado al doctor Jesús Gallegos Olvera que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor del núcleo básico en el doctorado de, en, en Defensa y Seguridad Nacional y la maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas, con más de 20 años de experiencia docente. Entre sus líneas de investigación, política internacional, sistema político de Estados Unidos, relaciones internacionales en América del Norte, política exterior de México y seguridad nacional. Doctor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
11: mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en estar esta con ustedes. Feliz 2023 para ti y
17: todo el auditorio.
2: Gracias, igualmente para ti, doctor. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene este hallazgo para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Qué tipo de documentos se sabe que son? ¿Cómo es que aparecen en su casa? ¿Qué nos dice la ley? ¿Y qué está pasando en lo que parece ser un, un, un escándalo en todo ello, en, con estos documentos, doctor Jesús?
11: Yanira, pues nos encontramos eh, en mi lectura con dos ámbitos: uno, el judicial que da cuenta precisamente de un proceso que se ha venido estableciendo desde la administración Biden eh, con relación a este tipo de situaciones, documentos clasificados que se encuentran en manos de funcionarios, particularmente el caso del presidente Donald Trump, o eh, ha sido el más resaltado. Sin embargo, pues no es el único. Ahora nos encontramos con esta situación con el propio presidente Biden. Y en este proceso judicial hay una serie de evaluaciones que se tiene que considerar. Eh, esta pregunta que hacías eh, sobre el tipo de documentos, bueno, eh, ya desde 2009 una orden ejecutiva eh, nos establece desde la administración del presidente Barack Obama que existen tres tipos de documentos que debemos considerar, los ultra secretos o top secret, los secretos y los confidenciales. Hasta ahora lo que hemos visto en el caso de los documentos que han sido encontrados en eh, espacios en los que elaboró o que son propiedad del presidente Biden eh, son considerados prácticamente la mayoría secretos o confidenciales. Solamente se señala que ha habido menos eh, de cinco documentos, tres, cuatro, eh, que tienen esta condición. Y eso es una circunstancia distinta de lo que encontramos ya en el caso de Donald Trump, donde más de 60 documentos fueron considerados eh, de top secret. Otro elemento en este ámbito judicial está en que hay, ha habido una cooperación importante por la administración Biden, sus abogados, como se mencionaba. Y eso no ha sido así con el caso del presidente Trump, que uh -huh. hubo resistencia, inclusive un proceso judicial que implicó un seguimiento mediático mayor. En ese sentido, eh, mientras encontramos esta colaboración, esta cooperación judicial, en el caso de Trump hubo resistencia, que llevaron a cabo un proceso de obstrucción de justicia que tendríamos que pensar sigue vigente. Ahora, me parece que una segunda lectura, que es la que ha llamado más la atención en los medios de comunicación, es la que se da en el ámbito político. ¿Qué tantas afectaciones puede tener esto para la credibilidad del presidente Biden? Cuando en agosto y septiembre del año pasado estuvo cuestionando él en muchos eh, eh, medios esta acción que llevaba a cabo el presidente Trump, dando cuenta pues de una politización que se encaminaba a las eh, elecciones intermedias en noviembre pasado. Nos encontramos en un proceso de politización que hacia el 2024, que lo que hacía llamado la reelección de Trump, por parte de algunos eh, miembros del Partido Republicano, pues dejen ver algunas ventajas frente a esta imagen que se está desplazando del presidente Biden. Sin embargo, y en mi consideración, esto no es suficiente. Estamos muy lejos todavía de este proceso. Señalar que en esta misma politización, el Congreso de los Estados Unidos, particularmente la Cámara de Representantes, ha establecido una serie de calces importantes en diferentes comités. Por ejemplo, el Comité Judicial que preside Jim Jordan, ha hablado de un sesgo político sobre el tratamiento que se ha dado a este tema, o más adelante también lo que hemos identificado con James Conver, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que están generando entre ambos y algunas otras voces una serie de cuestionamientos a la credibilidad de la administración Biden. Es ahí donde se está afectando este imagen y quizás es ahí donde veremos más adelante otro tipo de lecturas.
2: Claro, justamente ese tema de la credibilidad, todo este ámbito político que, que, que se enmarca, cómo lo afecta justamente, y algo que te iba a preguntar precisamente, qué diferencias hay respecto a la situación que también compromete a Donald Trump, si se pueden equiparar, dado que pues ahora los republicanos están pidiendo una investigación parlamentaria, reclaman hacer una investigación también exhausta y, y empiezan a decir, ¿cuándo va a allanar el FBI, las muchas casas de Joe Biden, tal vez incluso la casa blanca, que escribió esto pues Donald Trump, pero ¿qué, qué tantas eh, digamos, podemos encontrar diferencias o no en todo en todo este tema? ¿Uno se hizo con todo digamos el dolo, otro no? ¿Qué es lo que ves tú en esta que podemos destacar de lo que está pasando con Donald Trump y por otra parte con Joe Biden? Mira, yo
11: observo diferencias, como las que comentábamos no uh -huh. solamente en el número de documentos sí.
1: eh, menos
11: de 20 que se han señalado en la eh, prensa internacional y nacional relacionados con Joe Biden, más de 300 que se comentaron ya en el seguimiento de Donald Trump. Esta clasificación que mencionaba yo, prácticamente estamos hablando también de documentos confidenciales que en términos de seguridad nacional, desde la perspectiva estadounidense, pueden tener un daño, un daño parcial, eh, no un daño excepcional o en este caso grave para la seguridad nacional, como si encontramos con Donald Trump además de ese dolo que mencionas de manera muy puntual, uh -huh. que en el caso de Biden no se da porque pues, ha habido esta cooperación por parte de sus abogados. Si bien estos elementos eh, diferencian, también hay otro aspecto que me interesa resaltar. El uh, fiscal especial que fue nombrado para dar seguimiento a este caso, eh, nombrado, eh, de nombre John Laus, uh -huh. es un hombre que fue designado por Donald Trump en 2017 y que fue ratificado en 2021. Esto permite identificar una condición de imparcialidad y que da muestras también de una ventaja para el caso de Joe Biden frente a las acciones que están llevando desde el ámbito legislativo algunos miembros de la Cámara de Representantes. Y en este mismo seguimiento habría que mencionar, el día de mañana, por ejemplo, se espera que eh, Gary Stern, que es el asesor de la Comisión Nacional de Archivos y Registros, y John Hamilton, en la cual el actual director de asuntos del Congreso con la Administración Nacional de Archivos y Registros, comparezcan ante el Congreso estadounidense, de una subcomisión especial, y den respuesta a estas cuestiones que se han venido ofreciendo con el caso del presidente Joe Biden y estos papeles que se han encontrado del 2 de noviembre pasado y hasta muy recientemente. Todavía se habla de esta continuidad de investigaciones. Y lo que esperamos es que el día de mañana, por ejemplo, se siga manteniendo esta transparencia, esta rendición de cuentas, este seguimiento que permita despresurizar de ante la opinión pública en Estados Unidos, en primer lugar, y ante la opinión pública internacional, la situación que está viviendo eh, este tema eh, con respecto uh -huh. al presidente Biden. No así con el presidente Trump, que al parecer sigue dando muestras de una resistencia para permitir que uh -huh. el Departamento de Justicia, y particularmente el FBI, den continuidad a investigaciones que desde ya hace varios meses han tenido efectos importantes en su imagen y en su credibilidad.
2: Así es. Ahora bien, ¿qué, qué implicaciones puede haber, las hay, los puede haber o no, en el, la seguridad nacional? ¿Qué explicación, digamos, es la más válida? Hay pues distintas voces que se están generando en torno a este tema, pero ¿qué implicaciones puede haber para la seguridad nacional desde tu análisis?
11: En inmediato eh, son mínimas las implicaciones, uh -huh. porque los documentos que se han señalado no tienen más que una revisión general, al menos en este momento lo que se sabe, sobre la situación en Ucrania, en Afganistán, en algún momento relacionados con Irán. Eh, en este sentido, inclusive podríamos pensar que hay documentos eh, que el Departamento de Defensa en su momento, o inclusive la propia Oficina de Seguridad Nacional, han mostrado que tienen mayores impactos en la revisión y, por supuesto, articulación de la Estrategia de seguridad Nacional de los Estados Unidos. En este sentido, quizás lo que, en mi opinión, es importante que, que, que tome en cuenta es esta constante, independientemente de la administración Biden o de la administración Trump, podríamos pensar que ha habido, inclusive en otros momentos, una dificultad para tener el registro de todos estos documentos clasificados y que eso nos habla también de... Aspectos que deberán cuidarse, no solamente en este momento, sino en lo sucesivo, porque precisamente estamos hablando de documentos eh, físicos, pero ¿qué sucede con aquellos documentos digitales y que eventualmente tendrán otro tipo de revisiones por eh, adversarios, eh, enemigos de los Estados Unidos? Ahí me parece que es donde se tendría que permitir identificar las eh, condiciones que se están viviendo en este país y que eventualmente, pues no solamente afectan a Estados Unidos, porque. Si hablamos de la seguridad nacional de este país, nos afectaría también a nosotros.
2: Claro. Y bueno, pues lo que de lo que se está diciendo, también ni Trump ni Biden deberían haber tenido en su poder documentos clasificados de sus respectivas administraciones, ya que la ley obliga a que todos los registros presidenciales sean entregados a los archivos nacionales. Y la posesión de estos documentos de por sí no es delito, sino se demuestra que fueron ocultados a sabiendas. Y como bien decías, me parece este un punto muy importante. En el caso Biden, fueron sus propios abogados quienes avisaron a las autoridades de que habían encontrado documentos Clasificados. Y estamos también ante una situación de cara al futuro, doctor eh, Jesús, porque pues se podría dar una posibilidad de que se lance un segundo mandato, que quiera tenga estas intenciones Joe Biden, pero por otra parte también está la fuerza de Donald Trump que también ha tenido o, o desde un inicio vimos que pues quedó muy inconforme con haber perdido las elecciones y que podría ser que se lance también de nueva cuenta la presidencia, eso sería pues bueno, parte también de toda una conformación de temas que eh, van más allá de lo que significan estos documentos, a la par Parte política y las posturas que toman tanto republicanos como demócratas. ¿Cómo ves esto un poco de cara al futuro?
11: Sí, definitivamente se seguirán empleando estos temas en una serie de descalificaciones o de estrategias, en este caso de carácter electoral, tanto por el presidente Biden como en su momento por el expresidente Trump, principalmente por lo que estamos observando hacia el 2024. Y en el caso eh, del presidente Biden, pues hay temas que están pendientes y que la Cámara de Representantes ahora, con la mayoría republicana, tiene dentro de lo que han llamado prioridad de supervisión. Se habla de los negocios de Hunter Biden, este hijo incómodo, como también se le llama, del presidente Biden, eh, temas eh, de venta de armas. La rapidez de Afganistán, por ejemplo, es otro tema que está considerándose dentro de estas prioridades de supervisión. Y vamos a seguir observando en este 2023, muy tempranamente eh, expuesta esta vulnerabilidad que tiene la asociación Biden y que en términos políticos podría afectarle, aunque eso habrá que realizarlo más adelante. El 2024 se observa lejos, eh, en lo inmediato para este tipo de procesos, pero tendríamos que estar atentos a todo ello porque definitivamente nadie espera o nadie querría que Donald Trump tuviera un siguiente mandato en el gobierno de los Estados Unidos.
2: Así es, efectivamente, bueno, pues uno que está desde eh, observando y generando ciertas comunicaciones, me refiero a Donald Trump y pues quien está en funciones como es Joe Biden, que pues como en todo gobierno de cualquier presidente del mundo tiene muchos retos frente a sí, están varias cosas también eh, con las cuales lidiar internamente y bueno, pues estamos también con esta guerra, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, la participación que pueda tener la OTAN, el propio Estados Unidos y más, se van juntando contando ahí muchos temas, esto de cara al 2024, y pues este escenario tenemos en este momento. Veremos qué va sucediendo a lo largo de los meses y cómo llegan, fortalecidos o no, cada uno de los, de los eh, posibles candidatos y lo que se mueve también dentro de cada uno de los partidos, las agendas que hay, la agenda republicana, la agenda demócrata. Pues muchas gracias, Jesús. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
11: Gracias, Peña. sí, solo señalar, estamos a poco más de un mes que se cumpla un año del inicio de las, eh, la llamada operación militar especial en los términos de Vladimir Putin en Ucrania y seguramente en las próximas semanas este tema sea, eh, será parte de los análisis que tendremos que considerar desde las acciones que está llevando a cabo la administración Biden. Esperemos que todo nos permita encontrar alguna solución en el corto plazo.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho, doctor Jesús Gallegos Solvera, el que hayas participado aquí con este tema, un tema muy interesante, un tema que pues refiere mucha importancia por lo que puede estar pasando en una administración que está en funciones y bueno, pues todo lo que se ha tratado de ver también desde la parte política. Muchas gracias.
11: Ella mira, excelente tarde.
2: Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Jesús Gallegos Olvera, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesor y, bueno, entre sus líneas políticas está, entre sus líneas, perdón, de investigación, está Política Internacional, Sistema Político de Estados Unidos, Relaciones Internacionales en América del Norte, Política Exterior de México y Seguridad Nacional. Continuamos.
3: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues entramos ya a Cartografía R.U. con Otto Cázares, que ya está en la línea telefónica. Querido Otto, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
17: tardes, querida Deyanira. Qué honor volver al aire. De tu brazo te saludo a ti, saludo a nuestros entrañables escuchas. Y fíjate, Bellanira, que 2023 es el año en que se cumplen 50 de la muerte de Pablo Picasso. Y yo me pregunto, sobre todo al observar cómo el arte ha tomado un derrotero neoconceptual y neodadá, siguiendo más bien a Marcel Duchamp, a su obra y sus escritos, en qué medida Picasso permanece. Y en este... Asunto, dedicaré este y el próximo comentario, o bueno, en realidad cuantos sean necesarios, pero por lo menos este y el próximo lo dedicaré a Pablo Picasso a 50 años de su muerte. A mí me gusta mucho cómo el fotógrafo y amigo de Picasso, Brazaí, del que hablaré constantemente en estas reflexiones, decía que las obras innumerables de Pablo Picasso parecían los restos de una auténtica civilización picasiana. A 50 años de la muerte de Picasso, esa civilización sigue dándonos hallazgos. Nadie lo ha dicho mejor que Brazaí. Picasso es de esos creadores que hacen una cultura. Un demiurgo, un creador incansable, que decía el arte es la acción de vivir y ver no de imaginar y soñar. Así, el vivir y el hacer en el artista se encuentran en las antípodas del artista desmayado, del artista afligido, angustiado, que no produce. Hay una célebre fotografía que muestra esto de lo que les hablo. Es una fotografía de David Douglas Duncan, donde aparece Picasso en calzoncillos, descalzo, fuerte como un toro a los 76 años, la fotografía es de julio de 1957, una época en la que Picasso llenaba de obras, pinturas, esculturas, cerámicas, de piso a techo, una villa, la Californie en Cannes, al sur de Francia, y ahí aparece Picasso haciendo un magnífico paso de danza frente a su gran tela de las bañistas. Es una imagen de gran belleza. Vemos al creador Pablo Picasso divirtiéndose. Y yo he de confesar que ninguna imagen, con excepción de aquella de Francisco Toledo, volando papalotes por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, me ha provocado un efecto semejante. Es el creador que ha llenado el mundo con sus propias creaciones. Eh, aparece feliz porque ha recorrido el camino del creador el que crea a su propio Dios y al que crea a sus propios demonios, como dijo Friedrich Nietzsche, y que no sucumbió en el proceso, no fue ni lastimero ni patético, es el artista que ha llegado a la cima solo para poder seguir subiendo. Fue Picasso el creador al que se debía peregrinar porque se tornó a mediados del siglo XX en un importantísimo núcleo de actividad cultural, todos los involucrados en la creación y en el pensamiento debían acercarse a él en algún momento. A él que fue el símbolo de la resistencia de París durante la ocupación nazi. A él que fue el símbolo del partido comunista y de la intelectualidad más sofisticada. En su taller parisino de la calle de los grandes Agustinos, custodiado por su secretario particular, su inseparable Sabartés, y su perro Casbec, un afgano muy simpático, ahí, en ese taller, se reunían Jacques Lacan, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Cocteau, etcétera, para realizar obritas de teatro que Picasso escribía. Eh, brasaí dijo que en Picasso, la avidez de su curiosidad y su poder de concentración no tenían iguales. Eran inauditos y esas, dice, eran quizás la clave de su genio. Picasso, después de haber conocido la miseria en sus etapas tempranas, la etapa azul y la rosa, una época de pinturas circenses, de saltimbanquis, de familias de acróbatas, eh, una época sembrada de guiños, a Toulouse-Lautrec, a Goya. Después de esta época de vacas flacas, Picasso conoció las mieles de la fama que lo llevaron a tener una caja registradora en su taller que hacía sonar cada vez que vendía una de sus obras.
13: ¡Quin! ¡Quin!
17: Y luego salía de casa con un maletín lleno de dinero por lo que se le pudiera ofrecer. Ramón Gómez de la Serna, Dejó unas magníficas páginas biográficas sobre Pablo Picasso, en las que dice que Picasso hizo un juramento de poder para salir victorioso y no caer, dice, en la interminable pobreza que llevamos todos en Madrid. Salir de Madrid, salir de España. Ya en otro comentario, les voy a hablar de algunas andanzas de infancia y de extremada juventud, antes de que Picasso saliera de Málaga, de La Coruña y de Madrid, y de su etapa madrileña, breve, pero que sí existió, una época de bohemia, sobre todo compartida con los autores de la generación del 98, Azorín, Valle Inclán, Unamuno, Antonio Machado, etcétera. La clave de cómo sale de su miseria eh, Picasso, la extrae Brasaí en una conversación cuando le oyó a Picasso dar un consejo a otro colega joven. Picasso era muy dado a los paternalismos y le decía a un pintor joven, no vendas demasiado caro tu obra, lo importante es vender mucho, que tus dibujos se vean por todas partes. Ese es el consejo de Picasso a un colega joven. Una situación que pudo capitalizar muy bien el galerista de Pablo Picasso, Daniel Kahnweiler, que lo fue durante muchos años y que llevó a Picasso a los umbrales de una gran fortuna, que por cierto le hizo también decir a Picasso en 1960 que no le deseaba a nadie, ni, sea, ni a sus peores enemigos, su celebridad. Fue Picasso un minotauro, eso no hay que eludirlo, que destrozaba a sus compañeras sentimentales, una situación que lo pone en una circunstancia tensa, frente a los ojos de nuestro tiempo, a 50 años de su muerte, este es quizás el reproche que le hace nuestra época a Pablo Picasso. Eh, Picasso era el realizador de una crítica pictórica, porque tenía una gran capacidad de penetrar y de comprender los lenguajes pictóricos de los maestros que le antecedieron. Comprendía magníficamente a Cézanne, a, a Toulouse-Lautrec, pero también a Jacques-Louis David, a Eugene Delacroix, a Jean-Auguste Dominique Ingres y a maestros del barroco como Rubens o como Poussin. Decía Brasaí: el mejor genio es el que sabe recibir todo y apropiarse de todo. Picasso tomó de todas partes, con su alma de camaleón, como decía Gómez de la Serna. Hay un, para ejemplificar esto, una impresionante serie de grabados, la suite volar, en la que Picasso se metamorfosea con un auténtico dibujante griego de vasijas antiguas. Hay en Picasso mucho de Lautrec, de Goya, de Gauguin, pero sobre todo hay mucho de Paul Cézanne. Picasso mordió la manzana de Paul César. Fernando Sabater enumeró tres manzanas de la humanidad la manzana del conocimiento prohibido que Eva ofreció a Adán en el Edén, la manzana de la discordia que sembró la guerra en Grecia, y la manzana que le cayó en la cabeza a Newton, detonando la teoría gravitacional. Pero se le olvidó a Fernando Sabater la manzana de Cezanne, las manzanas que pintó rojas y verdes y que son el germen del cubismo Picasso tomó la estafeta de las enseñanzas de Paul Cézanne eh, sobre todo las enseñanzas de sus últimas creaciones en las que Paul Cézanne buscaba expresar las formas, por así decirlo sin los ropajes estilísticos que nos impiden ver lo esencial de las cosas si es que hay alguna verdad en las cosas, esta verdad es aprehendible a través del geometrismo un geometrismo que César ya veía en todas las cosas a finales del siglo XIX. Pues, claro, fue Picasso quien mordió la manzana herencia de Paul César. Noto que tendré que detenerme aquí para continuar con estas reflexiones sobre Pablo Picasso a 50 años de su muerte. Esto es, por lo pronto, lo que yo tengo que decir este lunes 16 de enero de 2023.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias Soto Cázares, como siempre, te escuchamos la siguiente semana.
17: Estaré encantado, querida Deyanira. Un abrazo para ti y para quienes nos escucharon.
2: Claro que sí, para ti también. Continuamos.
3: Cultura R.U.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, qué gusto
16: saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias. Iniciamos la semana y tenemos más información. Esta tarde hablaremos de un colectivo de artistas interdisciplinario e internacional. Se trata de Snow Apple, que, bueno, este colectivo, pues, valora los nuevos encuentros, las colaboraciones y experimentos artísticos. Eh, entre sus objetivos, pues, está el, el crear comunidad el que pues el colectivo no tiene más reglas que la que, nos, la, la que ellos quieran darle y sus proyectos incluyen un grupo de música que aparece en varias formaciones, la compañía de teatro Mun Cabaret, el festival Harding Rush, la residencia artística Casa Snow Apple MX, la película de arte A Moonless Night y muchos proyectos más. Entre ellos, <coughs> un, un encuentro que se va a realizar y que de hecho inicia hoy. Se trata de el Encuentro Internacional de Escritoras Snow Apple. Y para contarnos más detalles, nos vamos a enlazar con Lidiet Carrión. Ella es periodista y editora independiente es autora de los libros eh, La Fosa de Agua, Desapariciones y Feminicidios eh, en el Río de los Remedios, editado por Debate, también Español 3, Comunico lo que pienso, eh, y también eh, tiene varios libros en coautoría, como Aquí sigue la guerra y ya no somos las mismas. Lidiet Carrión, bienvenida a este espacio radiofónico.
8: Hola, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Este, bueno, te platico un poquito, yo estoy eh, participando como invitada, como escritora en esta residencia que va a durar, toda esta semana en el centro de Coyoacán y hay escritoras de, eh, bueno, de diversos países, escritoras mexicanas, también de Países Bajos, de Francia, eh, de Estados Unidos y la idea es como compartir saberes bajo una premisa que es como, como innovar, ¿no? A partir de, de la, de cómo, o sea, cómo innovar a partir del concepto cyborg. Y, y bueno, pues ahí cada una de las escritoras vamos a dar un digamos, proponemos un pequeño taller, hoy, se, hoy hubo dos talleres con, con dos premios muy interesantes, uno es la, la escritura de, de fantasía eh, y el otro ha sido el de eh, escribir eh, eh, cuáles son los límites o las contenciones que damos a nuestra
16: escritura para a partir de este, de este límite eh, detonar la creatividad. Excelente. Muy bien, Lidiet. Ahorita también nos, nos platicas un poco más, pues, de, de esta experiencia, ¿no? En estos dos talleres y lo que está preparando para la siguiente semana, porque también nos acompaña en la línea Eva Schumacher. Ella es coordinadora de, de este encuentro. Ella ha desarrollado su interés por la dramaturgia teatral y la dirección actoral con estudios filosóficos en la Universidad de Estrasburgo. Eva, bienvenida a este espacio. Platícanos, por favor, cómo surge la idea de, eh, pues, encontrar, ¿no? A, a estas diferentes, eh, escritoras, artistas, y, bueno, esta comunidad artística en este encuentro.
19: Hola, buenos días. Um, para nosotras la idea fue de experimentar con nuevas formas de creación o otros modos de expresión. Y este año el colectivo es nuevo y hoy soy parte del colectivo como directora de obra de teatro y también escritora. Uh, por este año recibiremos como fundos para apoyar a mujeres artistas y fue muy importante para nosotras de apoyar a artistas eh, internacionales y también mexicanas y de intentar de probar juntas, de experimentar sobre un tema que es el tema del cyborg. Uh -huh. Eso fue nuestro tema por el año. Y sí, de entrar en el universo de la ciencia ficción y de la distopía, la utopía, la interpretación y de cuestionar las palabras de mañana, ¿no?, la, la actualidad también, la vida de mañana.
16: Por supuesto. Lidia, eh, como periodista, eh, ¿cómo, ¿cómo crear estos nuevos espacios, no? También, ¿cómo pues, abrir este espacio a la ficción?
8: Este, sí, bueno, yo soy, hasta ahora, lo que he escrito es no ficción, y, uh -huh. eh, por supuesto, esto es un para mí un, un reto muy, muy nuevo y muy interesante, pero la idea es eso, cómo a partir de estas palabras, de tomar como nuevas narrativas. Yo, la verdad, estoy muy emocionada y muy contenta de participar en esto. Eh, eh, hoy fue el primer día, entonces apenas estamos como eh, desenvolviéndonos y, y, y viendo cómo, cómo entrar estos temas. Eh, y, y bueno, pues la idea es eso, ¿no? Explorar nuevas historias, eh, nuevo, nuevo, nuevos formatos también para contar viejas historias también. Y bueno, pues eh, a, a, ahorita vamos, vamos a, a en este
19: punto, vamos ¿no? a ver qué tal mañana y el
16: resto de la semana. Muy bien, Eva. Eh, también me gustaría, pues, saber, ¿no? cómo cómo eh, ha sido este este primera este primer encuentro con, eh, sobre todo, eh, enfocándonos un poco en lo que hace cada una de las participantes. Eh, eh, estoy viendo que, por ejemplo, está Suezurita, ¿no? que ella es escritora, es una escritora independiente que, bueno, ella se dio a conocer con el viaje de los colibríes y que ahora Grijalvo eh, le ha publicado esta 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 novela que además ella pues la lanzó de forma independiente que iba, la, entre, la entregaba casi casi casa por casa no y a través de las ferias. Y también están por ejemplo eh, guionistas como Raquel Castro que también es de México y bueno ya como nos men mencionaba también Lidiet, personas eh, de Países Bajos, en este caso eh, la escritora Klein. Entonces cómo ha sido también para ustedes, ah bueno y también está Elise Carré de Francia, cómo ha sido para ustedes pues el el poder acercarse eh, a las letras, a la lengua en este encuentro encuentro
19: Para nosotros es muy interesante de trabajar también con lenguas diferentes. Hoy fue un día muy interesante porque trabajamos en inglés, francés, español y también en holandés. Y es muy interesante de encontrar una forma de común, ¿no? De comunicar, de trabajar juntos. Y eso también es parte del tema para mí. es parte de preguntarnos sobre el mundo de mañana y de hacer nuevas formas de y nuevas formas colectivas no o nuevas formas de creación y también es muy importante de trabajar con personas que tienen diferentes background no sé cómo se dice en español pero que vienen diferentes partes también diferentes artes y como somos un colectivo multidisciplinario cuando Um, para nosotros fue importante que hay personas que vienen más del teatro más de la de acción también de los periodistas o personas de los artes rituales uh -huh. y que juntas podemos intentar también de mezclar nuestros herramientas ¿no? y, y ver cómo, cómo podemos trabajar de nuevas maneras y con los que no son están nuestros propios
16: ¿no? claro para ambas eh, las siguientes bueno durante esta semana cuáles son eh, pues estas herramientas que serán parte de este encuentro internacional para seguir eh, aprendiendo Perdón, no les... eh, durante esta semana cuáles son las herramientas que seguirán utilizando en estos talleres para eh, pues la gente que, que nos está escuchando que conozca más no, eh, eh...
8: Bueno, yo creo que eh, por ejemplo ahorita utilizamos estas dos herramientas, varias herramientas sobre fantasía. Ob obviamente, como como comentaba, Eva, pues una parte bien bien interesante es eso, ¿no? Que venimos de distintos, lo que ella llama backgrounds, distintos contextos, uh -huh. eh, desde bueno, Países Bajos. Eh, México, por supuesto, eh, Francia, eh, por ejemplo, está una, una chica, una escritora con con, un, con una biografía muy interesante porque ella nace en Ucrania, pero crece en Estados Unidos y ahora vive desde hace muchos años en Francia. Entonces, todo eso es muy enriquecedor, ¿no? Es muy enriquecedor escuchar como las propuestas de cada una y todo eso permite, como me, me parece que permite a cada una de nosotras también... Pensar desde dónde vamos a escribir O qué, qué vamos a apostar para el futuro
16: Excelente, muy bien Muchísimas gracias Lidia Y bueno Eva, para la gente que nos escucha Y, y que también quiera acercarse A este colectivo Hay algunas eh, convocatorias o, o cómo formar parte también de Snow Apple
19: Nos pueden encontrar En los redes sociales Snow Apple en Facebook También en Instagram Snow, Apple, Snow Apple Music Y también pueden encontrarnos con mucha pared, que es la parte más teatral uh -huh. y sí tuvo muy intereses. tenemos mucho interés no en uh, hacer ofertas o encuentros de artistas o nos pueden encontrar en, también en Youtube para ver los trabajos el trabajo que hacemos en México, en Países Bajos, en Francia en, en todas las partes del mundo donde podemos ver
16: muy bien, muchísimas gracias. Pues agradecemos eh, que nos hayan acompañado en este espacio radiofónico para platicarnos eh, esta experiencia en esta primera edición de, de este de este Encuentro Internacional de Escritoras Snow Apple MX. Muchísimas gracias a Lidiet Carrión y, por supuesto, también a Eva Schumacher. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
19: Saludos. Muchas gracias.
16: Mucho éxito en este encuentro y que tengan excelente tarde. Y bueno, Deyanira, con esto llegamos al final de esta sección. Regreso contigo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Nacional RU. Bien, continuamos y antes de despedirnos, algunas algunas notas nacionales que compartir con ustedes. En este día, lunes 16 de enero, murió Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera, la escritora, jurista, exsenadora y promotora cultural. Falleció a los 98 años de edad. Guadalupe Rivera Marín, hija de este muralista mexicano, eh, ayer falleció 15 de enero a los 98 años una noticia que fue dada a conocer por su hijo Juan Pablo Gómez Morín Rivera así como por diversas personas cercanas a la escritora y ex senadora y bueno pues se le recuerda también ahí a través de pues su trabajo y a través de todos estos años el mensaje que Juan Pablo dio a conocer sobre la muerte de su madre externó que la también historiadora murió en paz durante la madrugada. Bien, y en otra, en otra información, la captura de Ovidio Guzmán no marca el fin de los abrazos no balazos, dice el presidente López Obrador. La captura de este personaje y la confrontación con el cártel de Sinaloa no marca el final de la estrategia, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como reiteró que ese operativo no fue tema de conversación durante la pasada visita de su homólogo estadounidense. Joe Biden, esto lo dijo en su conferencia matutina de hoy lunes, donde pues, se le cuestionó, cuestionó justamente sobre esta estrategia y dijo que, pues bueno, este operativo para capturar a Guzmán López, por el que murieron 10 militares y 19 sicarios, y dijo que, pues bueno, no es el fin de esta estrategia. En otras informaciones también, pues continúa esta eh, construcción del Tren Maya, su si tramo 1 tendrá cuatro estaciones de talla Fonatur, hoy también por la mañana, que se da a conocer esta información, el tramo 1 del Tren Maya, que cuenta con 226 kilómetros de los 1.554 kilómetros que tendrá el proyecto en total y contará con cuatro estaciones, dos paraderos, una eh, de taller, una base de mantenimiento. Dicho tramo conectará a tres estados, siete municipios y 106 localidades. eso es lo que se detalló, una decena de funcionarios, que representantes de las empresas contratistas y los gobernadores de Cheap. Tabasco en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El presidente López Obrador anunció que a partir de hoy, cada lunes se detallarán las obras y acciones relacionadas con cada uno de los siete tramos del Tren del tren Maya. Al dar cuenta del avance del tramo 1, Javier May González, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, explicó que las cuatro estaciones estarán en Palenque, Bota del Cerro, El Triunfo y Escárcega. Así que, pues cada lunes tendremos ahí esta información que estaremos dando cuenta sobre, pues también toda esa polémica que hay en torno al Tren Maya. bien pues ya hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.